0: Een hele goede dag, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben Rijn en ik zit hier met Jennifer.
1: Hallo iedereen.
0: Met Maartje. Hallo. En we hebben een bijzondere gast, Paster De Sen.
2: Goedemorgen. Welkom.
0: Goedemorgen. En uh, vandaag gaan we het hebben over uh, complottheorieën. En uh, als eerste zou ik graag uh, onze gasten willen introduceren, want uh, ja, ik zeg uh, Paster De Sen, daarmee bedoelen we onze voorgangen uit onze kerk uh, in Zwolle. Uh, we hebben namelijk uh, een kerk hier in Zwolle en uh, u bent de voorganger uh, daarvan. En we hebben u uh, uitgenodigd om, uh, om te komen praten over dit onderwerp. En, uh, om het onderwerp even kort te introduceren. Uh, is het zo dat, uh, ja, wat betekent nou eigenlijk uh, complottheorie Of wat, wat is het nou eigenlijk? Uh, dat doen we meestal. En uh, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat het iets is uh, wat eigenlijk uh, voorkomt uit een bepaalde achterdocht. Uh, hebben we het idee dat een bepaalde verschijnsel... Dat kan dan iets sociaals zijn, iets politieks of iets economisch. Of, uh, maar dat dat het gevolg is van een hele grote samenswering. Uh, dus dat er een bepaalde groep is die iets samensweert en dus een complot bedenkt uh, ja, tegen, noem het maar op. Nou, er zijn heel veel voorbeelden van, uh, zoals de maanlanding Elvis die misschien nog leeft en uh, ergens rondloopt. Maar ook corona natuurlijk. Uh, daar is het een en het andere aan complottrieën. Uh, Herkent u dit, uh, pasteur?
2: Ja, kijk. Uh, Laten we dit beginnen te zeggen. van, uh, Er zijn complottheorieën. Omdat er ook complotten zijn. Ja. Uh, dus dat is even een hele belangrijke. We leven in een, 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 wat de noemt een gebroken wereld. Een gevallen wereld. Dus er zijn bedrijven die misbruik hebben gemaakt. Er zijn regeringen door alle eeuwen heen. Die soms bewust dingen verkeerd hebben gezet. Ge of hebben gedaan. Hebben verzwegen. Dus dat. Laat me daarmee beginnen. Er zijn inderdaad complotten en het is ook waar. Er zijn zeker de afgelopen jaren heel veel complottheorieën eh, bijgekomen. Het is actueler dan, dan ooit, durf ik wel te zeggen.
1: Ja.
0: Ja, ja en um, hoe, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Of hoe denkt u dat dat zou komen, dat het nu heel uh, groot is?
2: Ja, als je uh, gewoon kijkt, wanneer waren er nou de vorige complottheorieën? Uh, je noemde al de maanlanding en Elvis. Uh, ze zijn er wel meer op Paul McCartney van uh, de Beatles. Die zouden eigenlijk een dubbelganger hebben. Het uh, mm. is van alles en nog wat te vinden. Maar in zijn algemeenheid zie je eigenlijk in tijden van crisis. Of tijden van een aanslag. Bijvoorbeeld 11 september. Tijden van een oorlog of een ramp. Dat mensen dan in één keer beginnen na te denken. Hé, hey, maar hoe, hoe kan dit nou allemaal? En mensen zijn op zoek naar antwoorden. Mm. En vertrouwen ja, vaak de regering niet. Of de kranten, noem maar op. Ja. ja,
1: wantrouwen, dat het daar vandaan komt.
2: Ja, ja. en dan vaak is er dan al een bepaald wantrouwen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders wat niemand zag aankomen. 11 september had ook niemand verwacht. En als je dat gaat bekijken, dan zou je bijna geloven dat de Israëlieten het gedaan hebben, of de, de, de Amerikanen. Oh, ja. Er zijn allemaal ideeën over. En uh, dat gaat eigenlijk heel ver, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk uh, het de complot denken, dat kom, stamt, er, komt ergens vandaan. Maar soms ook misschien, uh, omdat in het verleden, wat u al zegt, wel dingen geweest zijn die echt complotten zijn uh, geweest. Maar wat is dan het gevaar
2: hiervan? Ja, nou ik zal een, een, een historisch voorbeeld geven. Uh, ja. In de 14e eeuw, toen waren de, was op een gegeven moment de zwarte pest. Of de zwarte dood, de pest was daar. En dat betekende. Uh, Terug gaat kijken dat zo'n 25 tot 50 procent van de mensen stierven. Oh. Ja, Daar valt corona wel mee, zeg maar. Ja. Zo. Enorm ja. veel doden. Ja. En toen was het vraag, maar waar komt dat nou vandaan? En toen vielen mensen op dat de joden minder sterfgevallen hadden. En wij weten ondertussen het belang van hygiëne en al die dingen meer. Maar goed, het hele besef van bacteriën, uh, virussen, uh, dat was het ja. toen helemaal niet. En toen kregen de joden kregen de schuld. En uh, er zijn echt, ja, tienduizenden of honderdduizenden zijn er vermoord. Ik weet een voorbeeld, dat uh, was een Straatsburg volgens mij. Daar werden er 2000 joden levend verbrand. Terwijl de pest was niet eens in die stad aanwezig. Wow. So, ja, dat hebben de joden gedaan. Dus ja, wat is het gevaar? Het gevaar ja. betekent dus dat soms mensen daaraan sterven. Ja.
0: ja. ja. En u zegt eigenlijk dat het dan eigenlijk de drang van mensen om een verklaring te vinden voor hetgene wat, dan, wat ze niet kunnen begrijpen of...
2: Nou, vaak heeft het te maken met een bepaalde boosheid, een bepaalde frustratie, bepaalde angst, bepaalde stress. Uh, ja, het is ja. vaak een van omstandigheden, gewoon er meerdere dingen zijn en wie heeft het dan gedaan? Kijk, in het geval met de joden was dat soms ook nog, uh, kwam dat goed uit, want dan stond ze bijvoorbeeld in de schuld bij joden. Nou, als jij schuld moet betalen en nou kan je zorgen dat die joden dood gaat of je die jood niet meer terug betaalt. Dus het is een combinatie van, maar dat zit wel iets in, dat zit ook in jou en mij, dat als er iets misgaat, hé, hey, wie heeft het gedaan? Ja. Dat is ook het meestal niet zo snel bij onszelf. maar het is altijd net iets meer schuld van bij een ander. Als je ruzie hebt met iemand, gevoelsmatig heeft die ander net wel meer schuld. Ja, ja. ja dus dat, dat gebeurde, ja. En, Ik bedoel, als 25 tot 50 procent van de mensen sterft. Nou, dus, er is niemand die niemand kent die uh, niet getroffen is. Weet je? Ja. Iedereen heeft wel een uh, familielid gestorven. Dus er is ontzettend veel boosheid. Ontzettend veel woede. Nou, en die woede moet een bepaalde kant op. Dat ja. zie je natuurlijk ook uh, in Nederland de afgelopen maanden. Een ...bepaalde frustratie... ...mensen die van alles gooien naar de politie... ...die hebben gewoon een normale baan... ...die zijn ja. gewoon in een gezin... ...die hebben gewoon een normaal leven... ...hoe, hoe, hoe kan dat? Maar ja. Ja. dat heeft ermee te maken... ...dat er gewoon ja, vaak een bepaalde frustratie... onbegrip... ...en in combinatie met als je... ...heel veel gaat zoeken naar, naar, naar theorieën... ...dan vind je ook heel veel... Ja. ...van het een komt het ander... Ja. ...maar er zijn maar weinig die opstaan... en denken nou laat ik vandaag eens even een steen aan... ...en meebusje gooien of zo. Ja, ja. Yeah.
0: Ja, en toch uh, wat je ook ziet is dat mensen, hè, wat, uh, wat u zegt, is dat mensen dat, die drang hebben of dat niet, uh, ja, graag iets willen begrijpen of iets, iets ermee uh, willen. Ja. Uh, maar je ziet wel verschil in persoon, zeg maar, dat de ene uh, die kan het makkelijk naar zich neerleggen of de ene die, ja... Uh, Waar denkt u dat het verschil vandaan komt qua persoon? Dat de ene er wel echt mee bezig is of echt daar gelooft in... en de andere die la laat het lins
2: liggen, zeg maar? Het heeft denk ik te maken met verschillende dingen. Het heeft te maken met de persoonlijkheid. Ja. Kijk, er zijn mensen als ze horen van... er is een hongersnood in Ethiopië en dan beginnen ze te huilen. En dan denk ik, zo, het is ook wat. En die gaan naar thuisbezorg.nl en bestellen een extra groot minuutje. Dus die verschillen <laughs> heb je al in zijn <laughs> algemeenheid. <laughs> van hoe mensen reageren op, ja. op leed. Ja. Dan heb je nog mensen die, die, die... Als jij drie kinderen thuis hebt en ze kunnen niet naar school. Je zit in een klein flatje en je kinderen zijn druk. En je kan zelf niet goed tegen spanning. Dan reageer je er ook weer anders op dan als jij het wel lekker vindt om in je eentje te zijn. Dus dat zijn ook persoonlijke verschillen, gewoon je persoonlijkheid. En
0: ja,
2: ja. ja, dat heeft ook mee te maken. Ja, de ene die zegt, oh, boeien kan mij het schelen. En een andere, ja, die is gewoon heel gericht op een nieuwsgierig. Hoe kan het? Die zoekt helemaal uit. Ja. En die komt soms van ja, op een site. Of die krijgt, die leest iets, die hoort iets. Ja. En die neemt het aan voor waar. En dan, ja, dan komt voor het een, komt het ander. Terwijl een ander boeit daar helemaal niks.
0: Ja. ja, en is dat dan ook, uh, want u zegt, u zegt even: hè, van het, u leest het op een site. Nou, vooraf noemde u ook al even van het is misschien meer toegankelijk. Is dat, is dat iets wat. Uh, wat het misschien makkelijker maakt voor deze tijd, of was ja, het toen ook uh, vroeger ook hetzelfde? Of?
2: Kijk, vroeger was de wereld natuurlijk eens te klein. Als jij in een ja. dorp uh, woonde, stel je voor je woonde in Heino, daar was Zwolle naar nou, Zwolle gaan. Nou, dat was, dat was een hele reis. Ja. Uh, nou heeft iedereen wel een, minimaal één smartphone. Uh, je kan ja. de hele wereld volgen. Als Joe Biden vijf minuten geleden wat zegt, dan kunnen wij het nu al lezen bij wijze van spreken. Uh, en mensen hebben gewoon ook veel sneller en makkelijker wereldwijd contact met elkaar. Ja. Dus mensen informeren elkaar, ongeacht of iets waar is of niet waar is. Maar jij, uh, het maakt niet uit uh, welk voetbalteam speelt, het is gewoon ja. realtime te volgen. Waar dan ook over de hele aarde. Dus de wereld is in zekere zin kleiner geworden. En mensen kunnen elkaar veel sneller informeren en doen dat ook. Ja. En het heeft ook te maken, ja, praat ik praat even over het westen van zeg maar, onder andere Nederland. Mensen vinden steeds meer dat ze recht hebben om een mening te geven. Vroeger, als de dokter wat zei, dan was het zo. Als de notaris, de notabele van het dorp, daar heb je bepaald respect voor. En nu is onze koning Willem. Het is bijna geen hiërarchie meer, dus alles is plat. Het is allemaal je en jij, wat niet per se verkeerd hoeft te zijn. Maar we nemen niet zomaar weer wat aan. Dus je gaat naar de dokter toe en je hebt alvast gegoogeld wat je hebt. Ja, de dokter zegt het wel, maar ik heb een site gevonden. En, en dan kom je met andere informatie. Ja.
1: Ik zou ik, 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 even niet uh, wat wel. Ik kom, schiet mij even een vraag te binnen. Of in ieder geval, ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Um, het is ook zo tegenwoordig dat er zeg maar iedere keer iets is. is er is iedere keer een nieuwe crisis. En dan bijvoorbeeld het klimaat of. Uh, um, uh, nou, coronacrisis, maar er is iedere keer iets wat heel erg is. En dan lijkt het ook zo in de, uh, in de samenleving, dat als je daar niet heel erg mee bezig bent, dat je dus dan ook, zeg maar, of schuldig bent aan het probleem, of, of zeg maar niet uh, um, ja, dat, dat je niet geeft om je omgeving of zo. Dat, dat er, zeg maar, een beetje een, een veroordeling ligt op mensen, als je niet overal helemaal volledig in meegaat.
2: Ja, ja dat, dat is in die zin al Anders begonnen. Kijk, natuurlijk door social media kan je met iedereen delen. Ik ben lekker in het bos. Ik ben op het strand. Hè? Dus je deelt al... De maatschappij deelt al veel meer met elkaar waar, waar ze zijn. Uh, de, door een bepaalde welvaart hebben meer mensen stem gekregen. Vroeger werkten mensen, uh, weet ik wat, 12 tot 16 uur op een dag op een ja. akker. En die hadden niks. En nu hebben ze een telefoon. En nu hebben ze Twitter Twitter. Dus ze kunnen nu ook wat vinden. Ja. Uh, dus, dus dat gaat allemaal makkelijk. En, en ja, het, het is ook een bepaalde mode van... Iedereen moet mee. Wat, wat vind jij ervan? Ja. En dat is ook... Ja, dat is wel een beetje ook in de tijdsgeest. Als je kijkt naar de Bijbel over de laatste de dagen. Dan zie je ook wel dat de mensen... alle ongezeggelijkheid hebben. Ja, zij die rein zijn worden reiner. Zij die onrein zijn worden onreiner. Dus je ziet al een polarisatie. Dat wordt ook al voorspeld in de Bijbel. En dat zie, dat zie je eigenlijk ook al om ons heen gebeuren. Jij moet gewoon wat van vinden. Jij moet wat vinden van... Maakt niet uit welk onderwerp. Yeah. Als je er niks van gevonden hebt, dan ben jij eigenlijk een fout. Bij wijze van yeah. spreken. Yeah. Terwijl, ja. Er is natuurlijk zoveel verdriet en leed geweest. Waar wij helemaal niks van af weten. Maar wat, wat ook heel erg was. Maar we oh, er gelijk wat van vinden. En als iets 600 jaar geleden gebeurd is. Ja, wat vind jij ervan? Uh, een paar aan een mooie preek hebben. Recentelijk over. Ja, geen mening hebben over iets. Dat dat yeah. belangrijk is. Yeah. Ja. Dat lijkt wel bijna onmogelijk. Yeah. Je ja. moet kleur bekennen. Terwijl heel veel mensen weten inhoudelijk. ...te weinig om daar dan ook echt iets van te kunnen zeggen. Ja,
0: ja. en het lijkt dan ook dat er meningen worden gevormd. Um, of het lijkt soms ook dat mensen wel heel geïnformeerd zijn... ...maar vaak zijn het enkele bronnen. Of um, Natuurlijk heb je social media, wordt er heel veel dingen... wat u zegt, hè, makkelijk gepusht of uh, getoond. En het lijkt dan alsof er experts aan het woord zijn... ...en mensen nemen dan alles klakkeloos over, lijkt het soms wel... Uh, als iets maar op Facebook staat, dan zal het wel zo zijn. Bewijzen ja. van.
2: Ja, met de komst van de internet kan iedereen ja. zeggen: in één keer voordoen als een expert. Ja. En Voorheen moest je een boek uitgeven. Nou, dat was heel veel werk. En wie uh, ja. wilde jouw boek uitgeven? Nu kan jij, uh, People of the Clown, uh, nou ja, die kan helemaal een ander figuur zijn. Ja. Ja. En je huwelijk is niet op orde. Je houdt geen baan vast. Uh, zelfs een hond mag je niet. En jij doet je op internet voor alsof je iemand bent. Ja. ja, ja. En het is wel zo. Omdat het. Het is natuurlijk een tsunami aan informatie. Het lukt ook bijna niet om alles... Uh, ja, tien pagina... Die paar artikelen te lezen. Dus... Ja. Ja, mensen die, die geloven het dan ook wel.
0: Ja. En... Uh, voor, in voorbereiding op dit onderwerp... Uh, was ik ook nog wat dingen aan het doorlezen. En uh, een van de dingen die tegenkwam... Was dat iemand die zei van... Uh, um, dat christenen bijvoorbeeld geloven in hè, de einde der tijden... En, uh, dan ga ik maak nu even een switchen naar, naar, naar andere dingen. Maar, en um, dat daardoor ook voor zorgt dat kinderen, of, oh, kinderen, dat christenen een heel ander beeld hebben, of ook al uh, ander geloof hebben dan mensen die dat niet uh, hebben, wellicht. En dat ze daardoor ook ontvankelijker kunnen zijn voor theorieën en um, ja, deze complotten. Hoe, kan u daar wat in vinden? Of. Zegt hij van nou, dat, dat uh, ruikt
2: nou een complot. <laughs> ja. Zij die geloven dat we afstammen van een aap. Die zijn dus slimmer dan, dan wij. Kijk, eh? ja, Ik denk daar het volgende van. Ik denk dat, uh, dat christenen zijn niet per definitie uh, meer bezig met complotten.
0: Ja.
2: Als je kijkt naar complottheorieën. Een van de, de, de oorzaken is, is dat je geen vertrouwen hebt in media, in de overheid. Omdat ze gewoon heel anders denken. Ja. Dus dit is natuurlijk wel een punt. Als je als christen kijkt naar een Nederlands kabinet en dan boffe weus dan wel. Er zijn natuurlijk heel wat regeringen in de wereld te vinden die het slechter doen. Het kan wel zijn dat je minder hebt met een bepaalde regering. Of je kijkt naar de media, die promoten levensstijl, promoten normen waarden waar je het niet mee eens bent. Nou, het is in hetzelfde rijtje waar je als christen op een gegeven moment kan denken maar dit klopt niet. Dus de overheid die dit beweert, die beweert ook nu in een keer iets heel anders. Ja, maar ik geloof ze niet in het ene gebied. Moet ik ze nou wel geloven in het andere gebied? Het is niet okay. zo dat per definitie dat een christen er meer mee bezig is, hoor. Dat, ik heb ja. niet het idee dat zo jammer christenen zijn... die uh, aan het demonstreren zijn en uh, helemaal los gaan tegen de politie. Nee, ja.
0: nee. nee, dat snap ik. Uh, als we kijken naar complottheorieën zelf... is het zoiets van, uh, uh, van deze tijd alleen? Dan zegt van vroeger ook wel... maar is, kun je het ook terugleiden aan de Bijbel uh, bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk het bekendste voorbeeld is natuurlijk de opstanding van jezus hmm. en toen zeiden nee, ze hey die christenen hebben de romeinse soldaten omgekocht en uh, ze hebben het lichaam meegenomen en nou, dat is wat de bijbel zegt dat dat is het verhaal wat rondging in die tijd van jezus is helemaal niet opgestaan uit de dood dus het is iets van, van alle tijden hoor. Dat, uh, ja. Alleen wat ik zeg, de wereld is kleiner geworden. Dus en mensen ja. hebben ook meer tijd. Hè? Als je vroeger 16 uur moest werken of 12 uur moest werken, dan ging je thuis eten. Je viel bek af op je bed en je ging slapen. Ja. Iedereen sliep om macht uur s'avonds. En tegenwoordig hebben we uren over. Nou, dan ga je wat uh, kijken en dan ga je wat lezen en dan ga je ook wat vinden. Ja. Maar in Bijbelse tijden was het er uh, zeer zeker ook. Ja. Alleen de, de gewone man had minder te zeggen je had een bepaalde Kijk, als de koning zijn duim naar beneden deed, dan, ja, dan kon je lid zijn van de vakbond. Je had, dat was een pech. Ik, zei, ik heb heel veel zegeltjes. Het maakt allemaal niet uit. Als de koning zegt, het is over, dan is het over. Ja. Dus je, je moest ook wel voorzichtiger zijn met je mening. Daar werd niet om gevraagd. Het is ook helemaal niet zo lang geleden, ook in de middeleeuwen in Nederland. Een gemiddelde persoon die had niets. Zo vaak vlees. Dat was er gewoon niet. Want vlees was op de landerijen van hertogen, van de adel, zeg maar. Nou, je kon ja. niet zo'n konijntje strikken. Ja. Er stond de doodstraf op. Ja, dus, het, is, het is iets van alle tijd, want het zit gewoon in het hart. Ja. Het is vaak een vermenging van waarheid en leugen. Dat is natuurlijk ook de slang tot, uh, tot Eva kwam. Van, hey, heeft God niet gezegd? Nou, dat ja. had God niet gezegd, maar deels wel, maar deels ook niet. Ja. Uh, dat zie je vaak met complottheorieën. Een ja, deel is ook wel waar, maar een deel is ook niet waar. Ja. Dat... Dat maakt het spannend.
1: Ik heb vragen. Uh, je ziet met mensen zo dat het heel... Um, noem het net al even boosheid en boede of uh, angst. Maar dat als, met, als het om complottheorieën gaat, dat mensen daar heel emotioneel in zijn. Ik weet even niet of ik het anders moet verwoorden, maar dat, heel heftig. Waar komt die heftige... He, mensen zijn... Ja, als je er niet mee eens bent, maar ook mensen die er wel in zitten. Maar het is, heel he, het is een heel heftig onderwerp.
2: Ja, kijk, dat is het bij de ene roept het meer emoties op dan de ander. Ik heb nog niet veel bedreigingen gehoord, omdat iemand zei dat elfers nog leven, of dat er welke <laughs> bouten zijn, of UFO's. Maar ja, dus dat. Kijk, dat is, we leven toch wel met bepaalde beperkingen. En dat roept wel emoties op en dat duurt gewoon heel lang. Ja. Dus hoe langer het duurt, hoe meer beperkt wordt, hoe heftiger ook de reacties zullen zijn. Ik mm -hmm. ja. zie je nu ook wel, mensen houden zich bijna niet meer eraan. Het idee kan men er niet meer aan houden. Stel dat we weer helemaal terug moeten in een lockdown... Nou, dan, uh, dan zullen de emoties heel hoog oplopen. Ja. Als er nu zometeen in allerlei kerken verspreid wordt... en ieder, niemand mag ook maar één bezoeker ontvangen... Nou, dan wordt het niet fijn als kerk.
1: Nee, nee.
2: Ja. En daarnaast is het ook van... ik geloof ook wel dat het ergens een bepaalde geest is. Ja, vanuit christelijk perspectief... wij geloven inderdaad dat er een, een wereldleider gaat komen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen geschreven... een wereldregering... Eén betaalmiddel en al die dingen meer. En we zien dat eigenlijk voor onze ogen beetje voor beetje in vervulling gaan. Uh, maar ja, wij geloven God heeft alles onder controle. Ja. En het gebeurt allemaal op zijn tijd. Niet omdat wij iets willen of niet willen. Uh, ja, je ziet dus een bepaalde wetteloosheid. Ik zeg, dan is het is bijna geen ontzag meer voor niemand, voor niets meer. En dat heeft ook mee te maken, als daar op de plekken waar het, de waarden van het christendom weggenomen worden, komt automatisch het vlees weer terug. Ja. Weet je, kijk, het werk van het vlees, nou, boosheid, hoe, weet je, het toren, nou, dat, ja. dat zijn dan ook de reacties.
1: Ja. Ja.
0: En uh, u gaf er straks ook even aan van, hé, hey, het is ook een uh, kwestie van het hart. En, uh, maar hoe zorg je ervoor dat je als persoon, uh, hoe kun je onderscheid maken tussen... Wat nou wel juist is en niet juist. Of wel belangrijk en niet belangrijk.
2: Er zijn denk ik twee dingen. Even in zijn algemeenheid. Als iets een samenzwering is. Dan komt het ook altijd naar buiten. Dus dat is even een belangrijke. Dat staat even helemaal los van wat de Bijbel zegt. Mm -hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld wat, een van de complotten die waar was. Bijvoorbeeld Watergate. Dat toen de tijd de president afgeluisterd. Het, het Witte Huis werd opgehangen. Dat kwam naar buiten. Maar het vermoorden van... Uh, uh, president Kennedy nou, als er echt meerdere mensen betrokken waren geweest, als er echt een grootschalig complot was geweest, dan was dat al bekend geweest. Hm. Dat zeggen eigenlijk ook wel de, de, de complottheorie deskundigen, waar dingen zeker als iets wereldwijd wordt opgezet, nou dat doe je niet met z'n drieën nee. Nee. en waar je mensen hebt, dan gaat er altijd wel eentje praten. We, we weten als je tegen iemand zegt, hé hey, dit is een geheim moet je niet over praten. Maar nee, dat ga ik niet doen. Maar als het, het geheim groot genoeg is, dan, dan, dan brandt dat in de mensen en dan begint toch iemand een keer ergens te praten. Weet je wel? Dus stel nou dat dit een complot is, nou ja, dan wordt het vanzelf duidelijk. Er zit ook gewoon een hele praktische kant aan, hè? door regeringen die wereldwijd verdeeld zijn, uh, moeten die nu keer op één lijn zitten met elkaar. Dat is geen onderwerp te vinden waar dat wel zo is, weet je wel? Dus, uh, dat is een praktische kant. En als christen denk ik vooral van, nou, we geloven dat God alles onder controle heeft. En zorg ook dat je niet te veel afgeleid wordt. Dat je niet uh, ja, beheerst wordt door alle negatieve nieuws. Alle boze reacties. Maar zeg, hé, elk nadeel heeft ook een voordeel. Ja. En uh, laten we kijken hoe we er het beste van kunnen maken. Ja. Dus ik geloof, als, in, als christen kun je ook in... We zouden juist in onrustige tijden zouden wij het verschil moeten maken dat mensen zien, hé, hey, maar die christen die blijven rustig. Ja. Ja, ja.
1: Maar ik merk dan ook dat het bij mij opkomt en dat ik denk... ja, maar aan de andere kant... Uh, stel je voor dat er uh, een situatie komt waarin je als christen... je geloof niet meer mag uitoefenen zoals wij dat uh, vinden... dat God dat van ons vraagt of dat soort... Dan, dan kom je weer aan de andere kant van het spectrum. Is daar dan ook plek voor of is als christen eigenlijk gewoon de bedoeling... Dat, je, dat, dat rust hoofdzakelijk is waar en je legt het in Gods handen.
2: Dat is een verschil tussen onder, onderworpen zijn en gehoorzamen. een bijbeltekst, heel populair, is vrouw onderwerp je aan een man. <laughs> maar dat betekent niet dat jij uh, getrouwd bent met hem, ik zal het even netjes zeggen op deze podcast, maar met iemand <laughs> die niet zo'n goede man is, dat je zegt, ja, maar, nou dan moet ik maar aan mijn man gehoorzamen. Hmm. Weet je wel, er zitten grenzen aan. Ja. Nou, is, ook, is ook als christen, als je als christen stelt, het is de Tweede Wereldoorlog, je hebt twee Joden verstopt ergens op zolder. En de, de, de Duitsers bellen aan, heeft hij ook nog Joden in huis? Ja, die zit bovenop zolder. Ja, dat mag niet liegen. Je, ja. Ja. Ja, dus, dus, uh, je moet eerst ten eerste God gehoorzamen. Maar er zijn wel grenzen aan, uh, aan onze gehoorzaamheid ten opzichte van de regering. Maar, ja in mijn beleving is die er nu helemaal
1: dat is, niet zo, is nee. nog helemaal niet
2: in vragen pas nee. alleen nog met iemand over ik zeg uh, als jij niet je vingerafdruk op je paspoort wil dat betekent dat dat je niet kan vliegen ieder land verwacht gewoon een paspoort of de Nederlandse overheid die zegt je hebt pas een paspoort met je vingerafdruk ja, dat is gewoon een gegeven ja. dat was al jaren en dat heeft niemand voor gedemonstre of tegen gedemonstreerd.
1: Ja.
2: als kinderen niet ingehemd worden nou sommige blijven ze... nee dat willen we ze niet ja, er zijn al heel veel restricties als je iets niet wil. Ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. En uh, ja, ik denk, dat ook, uh, ik denk dat ook mensen om ons heen misschien wel uh, hier, hiermee te maken hebben. Hè? Want ik snap dat u zegt van hey, je kan zelf als christen uh, het verschil maken door gewoon rustig te blijven. Misschien gewoon te focussen op de dingen die, die wel belangrijk zijn. Um, hoe kan je... Hoe kan je ermee omgaan als in je omgeving? Nou, dat kan een vriend zijn, dat kan familie zijn... dat kan een collega, noem het maar op. En dat kan van ver af naar dichtbij. Ja.
2: Ik denk dat het verschillend is, hè. Kijk, de ene christen kan er beter mee omgaan dan de ander. Er zullen heus wel christelijke moeders zijn... Uh, die uh, de handstand deden toen de kinderen binnen school konden... Weet je wel, en dat het gewoon allemaal wel zo druk was. Maar ik denk, je kan het verschil maken... Door, door een bepaalde rust uit te stralen... en te zeggen van nou... Ik snap niet alles. Het is ook niet als alles eens ben. Maar er zit een God op de troon. Die heeft alles onder controle. Ja. En uh, ja, je gebruikt je verstand. Hè? Het is niet zo dat ik zeg, nou, de overheid heeft altijd gelijk. En laten we wel een slaafs volgen. Mm -hmm. Nee, je gebruikt gewoon je verstand. Uh, je kan wel een verschil maken door, door ja, juist te spreken over een rust die je kan krijgen in God. Het ja, is net zoals iemand in de gevangenis zit. Nou, je kan in een gevangenis zitten, toch vrij zijn. Ja. En je kan buiten de gevangenis zijn en ontzettend opgesloten zitten. Ja. Even diepe opmerking, maar, maar zo werkt het eigenlijk ook wel in coronatijd. Dat je, je zou ook willen dat het anders was. Ik mis als geen ander gewoon het samen zijn in de kerk met elkaar en het praten. Maar goed, het is nu niet zo. En je leert er ook weer dingen van. Elk voorleven nadeel en elk even voordeel. En dat denk ik als Christen. nou maak gewoon het beste ervan. Het ja. biedt ook altijd weer mogelijkheden. Ja. Deze podcast was er niet geweest als we geen corona hadden. Denk ik. Ja, ja dat ja, ja, dus, uh, ja. 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 Nou, prijs de heer. Ja,
0: dus eigenlijk echt weer... Uh, ja, ik, ja, ik zit ondertussen zelf ook over na te denken. Van, uh, het is dus echt de keuze die je zelf maakt. En dan kom je misschien toch weer op dat uh, wat u daar straks zei. Dat je eigen hart... Of dat je zelf... Het is maar net hoe je zelf erin staat eigenlijk. En ja. wat voor keuzes je inmaakt om... Uh, uh, ja, ja. Hoe, je, hoe je hiermee om kan gaan.
2: Ik, ik weet ook wel, we zijn mensen als mensen zijn we niet zo stabiel als we zouden willen zijn. Ja. Uh, het is niet zo van, nou als Christen dan, uh, ben je een soort emotionele flatliner... en alles altijd ja. onder controle, dat is ook niet zo. Ja. Dus ook als Christen dan kun je in de muur op je afvliegen... en je kan het helemaal gehad hebben, ja. al die dingen meer. Maar het is meer even het grote geheel... He, want als je kijkt naar de zeven dagen in de week. is mijn ervaring. Zeker zes van de zeven dagen zijn er mooie dagen. Mm -hmm. Maar er zit er altijd een mindere dag tussen. Nou, waar kijk je dan naar? Kijk je dan naar die ene dag dat het minder ging? Of kijk je naar maar het grote geheel was het mooi. Ja. Nou, dat is het meer. Ja. Ik denk, als je kijkt naar christen die, die verdrukt worden in Noord-Korea. Of in ja. allerlei landen. denk je, ja, pff, waar hebben wij het dan over? Weet je wel. Maar, ja, ja, ja. Dus je moet wel in staat zijn om het grote geheel te kunnen zien. Ja. Wij moeten het eigenlijk als christen. We zijn natuurlijk na de... Tweede Wereldoorlog allemaal opgegroeid. en hebben een bepaalde rijkdom, bepaalde voorziening gehad. We hebben beter dan koningen in de middeleeuwen. Hè? Die hadden geen centrale verwarming. Die hadden geen schoon water. Die hadden geen koelkast, Al deze dingen meer. Uh, als iemand pijn had, nou, dan liet ze maar weer uh, een ader laten. En lieten ze uh, liet het bloed wegvloeien. Ja. In de hoop om de sappen weer in balans te brengen. En dan werd je overgeleefd aan dat soort wetenschappers. En, uh, ja. ja, maar als christen denk ik... Uh, onze hoop is dat we op een dag bij Jezus zullen zijn in de hemel. En op het moment dat we in de hemel nu hier op aarde proberen te krijgen, dan zou je altijd teleurgesteld zijn. Ja. Het is altijd net te warm, het is altijd net te koud. Het gaat net regenen als jij in het bos wil lopen. Ja, ja, ja. Dat is de praktijk. Maar ja, ja. ja. maak gewoon het beste van wel. Ja. Top.
1: En als uh, familielid, want uh, het is ook wel een beetje een tragische kant aan kompottheorieën, waarin mensen die heel erg openstaan voor allerlei uh, samenzweringen en dat overal gaan zien, dat dan ook in de kerk gaan zien of in, uh, dat, in hun, dat het invloed heeft op hun geloofsovertuiging... of dat ze bepaalde nou ja, best wel heftige keuzes erop maken. Ja. En stel je voor dat dat in jouw omgeving gebeurt... of dat hoe zorg je ervoor dat dat niet op jou nou ja, overslaat... of dat je daarin dan nog steeds onderscheid kan maken? Omdat mensen ook echt wel kunnen veranderen op het moment dat ze het heel erg toelaten... om zich te richten op complottheorieën.
2: Ja, helemaal mee eens. Maar eigenlijk denk ik, ik je het iets breder moeten trekken. Het heeft er gewoon te maken als iemand extreme standpunten inneemt. Ja. Stel je hebt een familielid die wordt in een keer neonazi. Nou, daar ga je ook wat van vinden. Ja. Of stel iemand die, uh, die, die is anti-god of anti-de kerk. Nou, daar ga je er ook wat van vinden. Mm -hmm. Dus zo ja, ik zou dan ook zeggen... Kijk, het ligt een beetje aan op wat voor manieren. Zit je in een familie-appgroep en een familielid die, die stopt de ene van video naar de andere erin. Mm -hmm. nou, dus ook buiten zo'n appgroep om een keer met diegene gaan praten, weet alsjeblieft niet doen. Want yeah. dus anders zie je mensen uit zo'n appgroep gaan, dan ontstaat er toch een bepaalde verdeeldheid. Yeah. Nou, Dan kun je ergens de, de, de vrede brengen, zijn. Het is dus met respect benaderen je iemand die je vraagt gewoon om het niet te doen. Maar je moet ook gewoon zelf je eigen grenzen bewaken. Als dus iemand je hele tijd. stel, dus iemand heeft kritiek. En Dit is niet waar, dat is niet waar. Nou, tenzij jij aangeeft, stop, ik wil niet meer horen, zal diegene doorgaan.
1: Ja.
2: Dus uh, ik ben wel voor de proactiviteit, hoor. Ik kan allemaal een bidden, heer, laat diegene stoppen met die appjes. Nou, dat, dat is waar, maar je kan het ook gewoon zelf zeggen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, er zit ook wel een bepaalde wijsheid in dat u zegt van, dat je het buiten houdt. Ik weet bijvoorbeeld in de, een, een, iemand die heel dicht bij mij stond... die kreeg in een hele andere denkbeelden over, over bepaalde dingen in het geloof. En we hadden met elkaar gesproken en op een gegeven moment was ik helemaal de kluts kwijt. Ja. En toen uh, heb ik uh, destijds met mijn vader erover gehad en die bracht echt weer rust. En toen uh, zei mijn vader van ja, je moet nu echt heel duidelijk ook daar dan niet over praten... als dat gewoon voor jou heel veel onrust brengt en heel veel onduidelijkheid... En ja. uh, natuurlijk niet zo dat ik niet, uh, dat ze nooit een kritisch gesprek kunt hebben ofzo, maar ik, ik moest mezelf daar gewoon echt voor afschermen. Ik merk het dat nu bijvoorbeeld met nieuws, dat ik ook mezelf gewoon voor afscherm, dat ik gewoon weet van, dat gaat bij mij op een gegeven moment, komt het op een kooppunt omdat ik gewoon dan niet meer weet wat, uh, dat is denk ik helemaal niet zo heel erg om dat gewoon te doen, van hé, hey, bepaalde dingen laat ik niet toe ofzo.
2: Oh, dat, dat is gewoon ook heel belangrijk. Ik, soms zijn mensen het idee als christen moet je alles maar slikken. Weet je wel? Een soort uh, voetveeg, een soort uh, deurmat. Iedereen zijn voeten op je af mag vegen. Ja. Maar dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Nee. Dus als mensen mij lastigvallen met wat voor extreme gedachten dan ook. Nou, dan geef ik wel aan van luisteren. Met, met beleid en met respect. En probeer in te schatten wie het is, ja. weet je wel? Ja. Dus het is. Je hebt echt wijsheid nodig. Het is maatwerk. Maar het is al goed om te zeggen luister dit moet ik gewoon niet horen. Zeker mm -hmm. als je weet dat het inderdaad invloed op je heeft. Mm -hmm. Als je denkt, nou, waar is de rust van Jezus dan? Ik voel me helemaal opgejaagd. Ik ben, uh, pff, man, weer alleen, weer alleen. Sommige yeah. christenen zijn er gevoeliger voor dan de anderen. Nou, neem dan ook een bepaalde beslissing. Zeg, nou, stop. Ik ga nu even vast op een andere manier. Niet zozeer mm -hmm. met eten, maar even dat die informatie niet tot mij komt. Ik richt me op Jezus. Mm -hmm. Ik ga daar mijn rust vinden. Nou, dan tank je weer bij en dan sta je weer sterker. Of je mm -hmm. praat met iemand over die je kan helpen. Ja. Dat lucht ook vaak op.
0: Ja. ja. ja Mooi, wat zou u als laatst nog willen meegeven aan iemand die dit luistert? En, uh, of zelf uh, hierin zit of in zijn omgeving? Of... Ja, u heeft het al aardig wat genoemd. Maar...
2: Ja, ik zou, uh, ik zou dit zeggen even tot, uh, tot uh, de christenen. Laten we doen waar Jezus ons toe geroepen heeft ja, er zijn natuurlijk van alles is te bedenken. Ik kan zeggen ja, maar hoe zit het met uh, met uh, eten zware? Is daar mee geknoeid? Ja, ongetwijfeld is er mee, mee geknoeid bij sommige bedrijven. Noem maar even wat. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar moet ik dan als christen daar al mijn tijd in stoppen om erachter te komen dat er een gram te veel suiker in zit? Noem maar wat. Nee, ik zeg, want als christen ik heb ik ook weer andere dingen. Mm -hmm. ja, dus ja, er zijn complotten in deze wereld. Maar toen Jezus de grote opdracht gaf... was hij niet van... nou, we beginnen een soort detective bureau... dat je alles wat fout is in deze wereld kan opsporen. Nee, dat leidt alleen maar van die grote opdracht. Verkondig het evangelie. Leef als christen, leef het voor. Heb je vijanden lief, is goed voor mensen. En het is ook... De, ja, dat is mijn... persoonlijke ervaring nog wel... is dat zij die, die heel druk bezig zijn... Met, met mensen bereiken, met het evangelie... die druk zijn, met nazorgen... mensen verder helpen in het geloof... Vaak hebben die veel minder tijd en zijn ook veel minder bezig met allerlei complottheorieën. Tenzij die iedere avond gewoon thuis twee, drie uur zitten te kijken op YouTube en weer een site en weer een site. Ja. Richt je op een ander. Vaak is dat wel het meest gezonde. Er zijn zoveel noden in deze wereld. Zoveel ja. mensen eenzaam. Ja, kan er niet één. Nou, maar je kan wel op een andere manier. Je hebt nog nooit zo makkelijk iemand kunnen bezoeken. Via WhatsApp of via whatever. Ja. Ja. Ja, dus gebruik het dan te goede. Ja. Dus dat is een, een belangrijk iets. En wat ik zeg, het is ook gewoon een hele nuchtere kant. Hè? Dat als iets een complot is, dan wordt het altijd weer bekendgemaakt. En dat betekent ook dat we een bepaald vertrouwen moeten hebben. Nou, als iets niet deugt, dan komen we er vanzelf ook weer achter. Intussen tijd, God zit op de troon. Uh, doe wat je moet doen als Christen. Uh, zodat je niet te veel afgeleid wordt, depressief wordt. Nee, we proberen juist het licht in de duisternis te zijn. In de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Als ik lees over een Corrie ten Boom, was dan een vrouw die uh, de joden hielp en uh, de mensen die op de vlucht waren, gezocht werden, ze, ze zorgden dat ze bij hun thuis gestopt konden worden. Nou, die mensen maakten het verschil in de moeilijke tijden. Ja. En die mensen die allemaal aan het klagen waren over de Duitsers, ja, wat, wat voor verschil hebben die nou gemaakt? Dan wisten ja. wel al dat dat niet klopte. Ja. En dus, <laughs> degene die dit hoor, zou zeggen, nou doe wat jij wel kan, kan doen, ja. is het verschil voor iemand. Heb mensen lief. Strek je uit naar anderen. Stuur een kaartje. Je kan urenlang je eigen kaartjes maken. Je ja. eigen hand getekend Al in dertig keer overtekenen. Nu is <laughs> er tijd voor bij wijze van spreken. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En dus dan besteed je tijd gewoon goed. Ja. En laat je niet gek maken. Ja. Want uh, God heeft alles onder controle. De Bijbel zegt. Er is geen musje die dood op de grond valt. Waar God het niet weet. Ja. Dus nou ja. Over er meer. Al, alle grote dingen in deze wereld. Ja. Ja. En dat vind ik gewoon heel bemoedigend. Voor ons ja. als christen denk ik... Ja, natuurlijk wil ik dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Aan de andere kant is het ook weer heel leerzaam. Ik heb ook weer heel veel nieuwe dingen geleerd. Ja. Als we nu weer bij elkaar komen... dan waardeer je dat weer extra. Ja, ja, ja. En vaak weten we wat, uh, wat we missen als we het niet meer hebben. Ja. En dan waarderen we het pas. En nu waarderen we weer een heleboel dingen die we niet hebben. En als we het dan weer hebben, dan zeg je yes. Oh. Ja. En dan ben je er ook zo weer aan gewend hoor. Ja, Ik heb net een conferentie gehad, heel klein. Nou, ondanks dat hebben we toch best beste ervan gemaakt... Maar ik kan me voorstellen, de eerste keer dat we weer met nou, 1200 mensen bij elkaar zitten... dan voelt het heus wel onwennig. Ja. Wow, dit is even anders. <laughs> maar dan weet ik ook weer, als Jezus uitblijft en uh, we zijn een paar jaar verder... Ja. Oh, weet je nog? Toen? Ja. En dan is het gewoon iets uit het verleden. Dan zijn we het ja. ook wel weer een soort van vergeten, als het ware. Ja. Ja. ja.
0: ja. Top. <laughs> nou, super. Nou, heel erg bedankt voor uw, uh, voor uw komst.
2: Ja. Ja, graag gedaan. Bedankt uh, voor uw uitnodiging. Ja, hm.
0: voor uw toelichting allemaal en... Uh, ja, ik hoop dat, uh, dat je hier uh, wat mee kan als luisteraar. En uh, uh, ja, bedankt voor het luisteren sowieso. Uh, mocht je nog vragen hebben of dingen willen uh, weten of opmerkingen hebben, toevoegingen. Of je wil graag uh, dat we een ander onderwerp gaan bespreken nog. je hebt een mooie idee. Geef het aan ons door. Je kan ons appen. Uh, je kan ons ook altijd mailen via dedepodcast.gmail.com. Voor nu nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Dag. Doei doei. doei,
2: doei.